0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute im Podcast mit dem Raisen gründer Tamas Giogatze. Thomas hat vor zwei Wochen den größten Zusammenschluss der deutschen Fintech-Szene verkündet. Sein Startup Raisin tut sich mit dem ärgsten Konkurrenten Deposit Solutions zusammen. Die beiden stehen hinter den Zinsportalen Weltsparen und Zinspilot. Thomas wird das neue Gemeinschaftsunternehmen führen und der Depositgründer Tim Sivas wird die Unternehmensführung zum Jahresende verlassen. Wie es zu dieser Fusion kam, wie die Verhandlungen eigentlich liefen und über das anstehende Fundraising haben wir im Podcast gesprochen. Das Gespräch habe ich zusammen mit dem Kapitalchefredakteur Horst von Butler geführt. Es läuft auch im Podcast die Stunde 0.
1: Herzlich willkommen, Thomas Georgazze. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sprechen können in den ganz neuen Räumen von äh, Raisin. Äh, erstmal herzlichen Glückwunsch für diese Räume und herzlichen Glückwunsch zu der Dachterrasse, Das ist ja phänomenal. <lacht> äh, vielen Dank, das war auch der Hauptanreiz für den Umzug, muss man Die Dachterrasse gehen. für die Sommerfeste. Ja,
2: das auf jeden Fall. Hatten wir nicht im Prenzlauer berg also hatten wir auch äh, schöne Räumlichkeiten, aber wir sind erstens ausgewachsen und dann die Dachterrasse war tatsächlich der große Anreiz für alle.
1: Und äh, hofft ihr eigentlich, dass sich das jetzt auch bald wieder füllt? Also wie ist da so die Lage mit Homeoffice? Na gut, wir sind ja von Corona auch überrascht worden. Also bis dato hatten wir tatsächlich eher
2: ein Präsenzmodell. Dann haben wir umgestellt. Bislang ist jetzt tatsächlich auf freiwilliger Basis. Also Mitarbeiter sind ähm, frei in ihrer Entscheidung, ob sie ins Büro zurückkehren wollen oder nicht. Wir haben äh, nach den Teams, die haben natürlich ihre wöchentlichen äh, wiederkehrenden Treffen. Das heißt, äh, eins bis zwei Tage im Büro ist willkommen, ist aber keine Pflicht. Und äh, wir werden dann das neue Modell dann auch erfinden, langsam. Also bislang sind wir natürlich nicht zu dem alten Modell zurückgekehrt. Okay. Wenn die die Dachterrasse sehen, werden die, glaube ich, schon äh, zurückkehren. Das haben jetzt mittlerweile viele gesehen. Wir haben auch ein paar äh, EM-Spiele hier angeschaut und ich glaube, der Anreiz steigt täglich mit dem guten Wetter. Richtet ihr denn die Büros dann jetzt auch
0: anders ein, um diesem Hybridmodell
2: irgendwie äh, gerecht zu werden? Wir hatten davor schon, also jetzt gezwungen vor Platzmangel, eigentlich flexible, also flexible Desk-Policy gehabt. Das heißt, es gab keinen wirklich zugeordneten Arbeitsplatz, sondern eher so Bereiche, also wo quasi die Bereiche sich dann wiedergefunden haben. Und das Modell werden wir jetzt auch haben. Wir haben ja keinen Platzmangel, also von daher müssen wir jetzt nicht die 70 oder 80 Prozent Platzzuordnung machen, aber werden tatsächlich auch flexible, also Flex-Desk-Policy haben, dass man dann äh, ein äh, kein fest Arbeitsplatz hat, aber ein Bereich, wo man in der Regel sitzen kann.
0: Aber es gibt jetzt nicht irgendwie so spezielle Konferenzräume, wo man sich dann an bestimmten Tagen trifft und dann wieder im Rest der Woche zu Hause sitzt. Also wirklich Hybridmodelle.
2: Genau. Also die äh, momentane äh, Denkweise ist, dass wir pro Team ein bis zwei Tage tatsächlich im Büro haben, ähm, aber nicht als Pflicht, sondern tatsächlich als als äh, als eine willkommene äh, Maßnahme und äh, äh, da können Teams mit guter Begründung davon abweichen äh, und sonst können sie halt tatsächlich dann äh, remote arbeiten. Das, äh, das ist das Modell, was wir im Moment verfolgen. Gab
1: es eigentlich Proteste hier in Kreuzberg? Die finden das ja nicht so toll, wenn äh, erfolgreiche Tech-Unternehmen hierher kommen. Also wir haben jetzt an eigener Haut keinen Protest erfahren
2: und äh, ich bin auch nicht mit Eiern beworfen. <lacht> also, nein, ja, glaub, das, das, das war ein langer Prozess tatsächlich mit dem Gebäudekomplex. Äh, ich glaube, gegen Ende gab es dann auch keine Proteste mehr.
0: Genau, es gab ja in den vergangenen Monaten so einen wahren Aktienhype, irgendwie so Unternehmen wie Trade Republic, Scalable, diesen Neo-Broker betreiben, standen da unglaublich im Fokus, haben große Runden verkündet. Ihr macht ja eher, ähm, ja, man kann sagen so ein bisschen langweiliges Geschäft mit mit Festgeld und Tagesgeld, was über die weltsparen Plattform vermittelt wird. Wie hat sich eigentlich dieses Geschäft entwickelt in der in der Zeit?
2: Also von äh, der Makroökonomie kann man es ja sehr gut ablesen, dass dass äh darunter liegende äh, Geschäfte, also die Ersparnisse der, äh, der bundesdeutschen Bevölkerung, die sind auf Rekordhoch und äh, wachsen weiter. Die Netto-Sparquote lag bei 23 Prozent im ersten Quartal. Das ist äh, tatsächlich das der absolute Rekord. Also so einen Wert gab es davor nicht. Äh, die äh, Normalerweise ist es 12 bis 14 Prozent. Ähm, das heißt, äh, das wird mehr gespart oder mehr zur Seite gelegt. Natürlich geht ein Teil davon auch in die, Investmentprodukte an die Börse oder in äh, Kryptoanlagen, aber der Großteil bleibt auf dem äh, Gehaltskonto liegen. Und das ist das natürlich, was den Kunden wehtut, weil das ist automatischer Wertverlust. Das ist auch das, was den Banken wehtut äh, oder den meisten Banken, die eben Hausbanken sind. Äh, für die ist das eine äh, Belastung, weil am Ende die Wiederanlage bei, äh, bei der Bundesbank oder bei der ZW äh, dann auch Geld kostet. Äh, und das Problem ist eher, äh, gravierender geworden in den letzten Quartalen, äh, als das war. Und das sieht man ja auch natürlich an den Schlagzeilen, dass immer mehr Banken negative Zinsen einführen. Deshalb ähm, rein von der Makrosicht steigt sich damit natürlich unsere Rolle, äh, eine Lösung für diese Ersparnisse zu finden, also für diese äh, Finanziell wirksame Ersparnisse. Und trotzdem die Frage, ob die Leute das dann tatsächlich wahrnehmen. Genau, also die Leute, also wir haben tatsächlich, müssen wir sagen, jetzt auf Raisin-Sicht, Standalone hatten wir das beste Quartal unserer Geschichte gehabt, trotz alle widrigen Marktumstände und sehr geringen Zinsen auch auf der Plattform. Die sind weiterhin rückläufig. Aber was wir sehen, ist, dass die Verbraucher tatsächlich eine Lösung suchen, weil die merken, dass der dass der Druck der Negativzinsen immer größer wird. Das heißt, die die Freibeträge werden kleiner, auch immer mehr Banken führen diese konsequenter ein. Also von daher, wir sehen es, dass die Verbraucher verstärkt
1: die Lösung suchen. Darf ich aber nochmal nachfragen? Also das stimmt ja, genau, die Deutschen haben gespart, die ganze Welt hat gespart, hat viel Geld. Ich glaube, bei den Deutschen waren es sogar 100 Milliarden zusätzliche Ersparnisse. Aber ich hatte immer so den Eindruck, ich komme ja aus dieser Generation Tagesgeld. Das war so das perfekte Produkt, was auch zu den Deutschen passte. Aber haben die Deutschen nicht gerade in der Pandemie auch die Aktie entdeckt? Also dass, dass man sagt, es ist nicht mehr so das Produkt, was dem Zeitgeist entspricht? Oder wie schaut ihr da drauf auf diese Entwicklung und auch die Entdeckung der Deutschen? Die haben ja den Aktienmarkt so ein bisschen entdeckt.
2: Ja, das sehen wir auch. Also man muss tatsächlich tiefer reinsteigen. Also wenn man jetzt die äh, insgesamt die Aktienquote anschaut, also tatsächlich der Anteil der Bundes Bundesbürger, die... Ähm, am Kapitalmarkt investieren, dann ist der circa Viertel der Bundesbürger Sinn mittlerweile an den Börsen direkt oder indirekt über Fonds dann engagiert. Das ist schon ein Anstieg gegenüber dem, was der Fall davor war. Also wenn man jetzt da anschaut, wo es den größten Umbruch gibt, dann ist es natürlich in den jüngeren Bevölkerungsschichten. Das macht natürlich auch Sinn, weil die Risikotragfähigkeit im jungen Alter sehr hoch ist aber weil die Anlagezeiträume sehr lang sind. Das heißt, das zieht sich aber nicht durch alle Bevölkerungsschichten, also rein vom Alter her durch. Unser Durchschnittskunde ist ja 55 Jahre alt. Das heißt, ein signifikanter Anteil ist auch im Rentenalter. Für die sind natürlich die Anlagezeiträume von 10 bis 20 Jahren nicht kalkulierbar. Also das heißt, für die ist tatsächlich eine kurzfristig verfügbare Liquidität oder eben Festgeld für ein bis drei Jahre dann trotzdem ein sehr wichtiges Anlageprodukt und äh, das sind am Ende die Durchschnittszahlen. Das heißt, es gibt natürlich Ausnahmen in beide Richtungen, ähm, aber wir sehen schon, dass äh, das Kernprodukt weiter sehr hohe Relevanz behält. Ähm, zugleich haben wir auch konsequent äh, vor drei Jahren auch bereits ETF-Portfolios für unsere Kunden eingeführt. Das war natürlich auch äh, mit Blick darauf, sowohl auf die ähm, äh, auf die sehr niedrige Zinsphase, die lange anhalten ist, aber auch auf den Kundenwunsch, dass er dann rentierliche, günstig bepreiste und verständliche Produkte dann aus seiner Hand bekommt. Das ist bei uns ein wachsender Bereich. Wir haben ja vor ein paar Wochen verkündet, dass wir über eine Milliarde Euro schon in ETF-Produkten haben. Also das heißt, das bekommt der Kunde auch und ich glaube, seit dem Start haben wir tatsächlich den niedrigsten Preispunkt, Einstiegspunkt und auch die Mindestvolumina sind sehr niedrig, wo wir glauben, dass wir tatsächlich zur Demokratisierung des Aktienanlageverhaltens auch beitragen und zwar für die Bevölkerungsschichten, die eben keine Einzeltitel haben wollen und damit sich nicht ausführlich beschäftigen wollen, wie auch für die, wo Depot, Eröffnung, ETF-Suche, ETF-Auswahl, Rebalancing, also das tatsächlich auch ein zusätzlicher Aufwand ist, den sie äh, ungerne machen. Das heißt, es juckt euch nicht in den Fingern
0: irgendwie, Krypto- und Einzelaktien da irgendwie auf die, die Plattform zu heben, um an diesem Hype auch so ein bisschen zu partizipieren?
2: ja also wir werden schon natürlich regelmäßig von äh, investoren auch gefragt also was unsere Sicht da drauf ist und ähm, das war vom anfang an eigentlich äh, unser ziel dass wir den kunden die anlageformen geben die wir für sinnvoll halten auch für uns selbst ähm, und äh, historisch war weiß auch natürlich die sehr hoher ähm, Anteil der Aktienanleger in Deutschland, also von den Kapitalmarktanleger, die eben Einzeltitel ausgesucht haben und dann mit allen möglichen Biases, die vorprogrammiert sind. Das ist äh, äh, also immer Homebuys, immer die Titel, die man kennt, immer Verbrauchertitel äh, oder immer das, was ohnehin schon gelaufen ist, wo der Nachbar schon vor ein paar Monaten damit äh, gute Gewinne eingestrichen hat. Das heißt, äh, diese äh, Fehlanreize wollten wir aus dem Modell bewusst ja rausnehmen. Das heißt, die Streuung ist sehr breit, bei unseren Portfolios gibt es Home Bias. Die Kosten sind sehr, sehr gering, weil am Ende kommt es auf die Kosten drauf an. Es fallen keine sonstigen Depotkosten oder Handelskosten an. Also das heißt, das Produkt, was wir anbieten, ist tatsächlich für einen 0815-Sparer, der eben nicht sich zum nächsten Costolani dann über sein Leben entwickeln will.
1: Aber womit wollt ihr euch unterscheiden und punkten? Also im Vergleich zu... Trade Republic, die ja auch ETF-Sparpläne äh, anbieten oder auch Scalable, wo man, also man kann ja fast überall inzwischen ETF sparen. Was ist da euer USP? Ja, also
2: äh, unser ähm, Hauptprodukt äh, Raisin Invest, äh, oh. der kommt von einer anderen Ecke, weil das tatsächlich der Einstiegspunkt ist, da der wichtige, wichtiger, man einen unterschiedlichen Verbraucher abholt. Der Verbraucher, der zu uns kommt, der will eine Paketlösung haben. Also das heißt, das sind äh, sieben Titel in, äh, in dem Portfolio drin. Uh, und uh, die Titel sind auch uh, sowohl breit gestreut wie auch tatsächlich uh, teils Indexfonds abgebildet. Da ist Midcap drin, das sind also tatsächlich Sachen, über, uh, an die man bei einer Anlage in uh, msci -TF tatsächlich nicht denkt, die dann auch zur Ausbalancierung des Portfolios führen und das Portfolio wird uh, regelmäßig rebalanced, also das heißt, das wird quasi auf eine Ursprungsallokation gestellt. Das heißt, das ist das, also für uns ist das ein Rundum-Sorglos-Paket zu, zu geringen Kosten. Der Einstieg aus der anderen Seite ist natürlich ein anderer, wo man sagt tatsächlich, äh, ich habe mich jetzt für einen Titel interessiert oder eben für ein äh, spezifisches ETF. Äh, das ist äh, ein anderer Einstiegspunkt und äh, ich glaube auch tatsächlich eine andere Art Verbraucher. Es gab jetzt vor vor uns zwei Wochen habt ihr den
0: äh, größten Zusammenschluss äh, in der deutschen FinTech-Szene verkündet. Ihr habt euch mit Deposit Solutions aus Hamburg äh, zusammengetan. Da verkündet, dass ihr ein Jahr lang das, diesen Deal verhandelt habt. Wie bahnt sich sowas an? Also ich meine, eigentlich arbeitet man ja als Startup gerade gegen so einen Konkurrenten. Reibt man sich auch? Und als Beobachter habe ich diese diese Spannung über die Jahre auch auch wahrgenommen, die sich da aufgebaut hat. Wie, wie kann man sich das ganz konkret vorstellen?
2: Ja, also die An also das, äh, worauf sich dieser Zeitraum über ein Jahr bezog, war tatsächlich der aktuelle Versuch. Das heißt nicht, dass es der erste Versuch okay. war. Äh, also wir äh, kannten uns persönlich schon äh, seit äh, über drei, ich glaube mittlerweile fast vier Jahren. Äh, und es ist tatsächlich die erste Phase war gegenseitiges Kernlernen, ohne jetzt einen konkreten Deal von den Augen zu haben. Das ist natürlich sehr wichtig, weil wie du es sagst, ähm, äh, da ist auch äh, sowohl äh, bei uns jetzt als Handelsperson wie auch in den Unternehmen ein äh, ein Konkurrent entstanden, gegen den man gekämpft, gearbeitet hat, wo man Feature-Parity haben wollte, wo man ja enorm viel Energie tatsächlich auch auf die Innen- und Außenperzeption, dass man eben besser ist, äh, dann äh, verwendet hat. Und äh, die erste Stufe war ähm, tatsächlich die persönlichen Hürden abzubauen äh, und wir beide fanden es persönlich äh, echt in Ordnung und klasse. Also, also von daher. Um Sie was genau. Und ich glaube, äh, Andre hat es in seinem Podcast gesagt, dass wir äh, hätten sich zwei Alpha-Tiere getroffen. Ähm, mag jetzt Perzeption sein, ist aber tatsächlich nicht so. Also ich glaube tatsächlich bei inhaltlichen Fragen äh, hatten wir eine sehr große Schnittmenge und Überschneidungen in dem, wie wir das Ganze sahen. Und dann ähm, die äh, der letzte Versuch, also tatsächlich der aktuelle Versuch, der hat äh, deutlich über ein Jahr gedauert und von dem Punkt an, wo wir selbst überzeugt waren, dass das Sinn macht, zu einer breiteren Akzeptanz jetzt bei beiden äh, äh, Investoren oder Shareholdergruppen, äh, zu dem dann auch tatsächlich das in die Ziellinie zu tragen, äh, weil die äh, Struktur ist halt recht komplex, weil direkte Wettbewerber, das heißt sowohl inhaltlich äh, die äh, Fähigkeit, Informationen zu teilen, wie auch äh, schlicht aus UWG-Gesichtspunkten äh, äh, waren wir an, in sehr enge Schranken gewiesen. Das heißt, der Prozess war dann tatsächlich auch dementsprechend komplex mit äh, vielen Externen, die involviert waren, weil wir eben die gegenseitige Dokumentation dann auch nicht sehen durften und nicht sehen wollten und auch nicht preisgeben wollten. Also das heißt, war ein großer Kraftakt, hat lange gedauert, aber die Grundvoraussetzung war, dass, dass die Personen sich kennengelernt haben und mögen gelernt haben und genauso als tatsächlich auch das kleine Kernteam, das an dem die gearbeitet hat. Wie, wie viele Leute waren da
0: involviert und was, was gab auch den, den Anstoß, dass man gesagt hat, wir wollen es jetzt lieber zusammen machen, weil in sehr vielen Fintech-Märkten konkurrieren ja eigentlich immer zwei, drei gute Teams mit gutem Funding. Also, was war so der entscheidende, ausschlaggebende Grund?
2: Ähm, die Teams waren äh, ganz wenige Leute auf beiden Seiten. Also, ich glaube, insgesamt, wenn man zusammenzählt, also das Team, was intensiv daran gearbeitet waren, waren sechs, sieben Leute insgesamt, also von beiden Seiten. Ähm, Uh, zu dem Thema, was der ausschlaggebende Punkt war, also der uh, der größte Treiber vom Ganzen ist, wir sind uh, ein, uh, auf beiden Seiten ein zweiseitiger oder dreiseitiger Marktplatz und Marktplatz lebt von der Vielfalt und Breite der Angebote und uh, am Ende uh, haben wir sehr viel Energie voneinander auch uh, uh, angezapft und, und genommen, uh, die uns tatsächlich... Äh, glaube ich, beide daran gehindert hat, die, äh, das Produkt weiterzubauen und die Angebote breiter zu machen. Also schlicht und einfach, wenn man jetzt äh, die Anzahl der äh, Banken als Kooperationspartner nimmt, kommen wir insgesamt bei den Einlagen aufnehmenden Banken auf äh, äh, insgesamt äh, 170, wo wir alleine halt bei 120 davor lagen und es gab äh, circa 30 Überschneidungen. Also das heißt, das ist äh, ein Step-up von beiden Seiten, äh, der tatsächlich jetzt, wenn man Standalone machen würde, deutlich länger gedauert hätte und sehr viel mehr Energie in Anspruch genommen hätte. Genauso bei den ganzen Distributionspartnern oder Point-of-Sales-Partnern. Wir kommen insgesamt auf 400 Finanzinstitute, die mit uns zusammenarbeiten. Und diese Fähigkeit, diesen Instituten entweder den passenden Kanal anzubieten, weil wir können auch deutlich mehr Kanäle neben und neben unseren bestehenden Partnerschaften anbieten, wie auch den Distributionspartnern mehr Angebote in den Kanal reinzugeben. Das war das Entscheidende oder das ist halt eigentlich die Hauptration im
1: ganzen Deal gewesen. Also sind die jetzt alle erleichtert, dass man sich nicht mehr bekämpft und die Kapazitäten für andere Sachen nutzen kann. Die Portale bleiben aber erhalten, also über die man ja eigentlich als Kunde das auch kennt, also Zinspilot und Weltsparen, diese webseiten Portale, die bleiben erhalten als Produkte? Genau, also vorerst
2: ändert sich äh, für die Kunden nichts, das ist natürlich auch, wir müssen uns äh, selbst sortieren, also äh, die äh, Fähigkeit auch über die Details miteinander zu sprechen und äh, auch die Roadmap zu vereinbaren, die war einfach schlicht und einfach nicht gegeben. Wir wollen natürlich über die Zeit den Kundenvorteil schon äh, bringen, dass äh, die Kunden äh, abschließen und die Portale nutzen können, ohne jetzt künstliche Hürde zu haben, je nachdem wo man wo man dann registriert war. Also das ist natürlich, das wird äh, zusammenkommen, dass der Kunde dann praktische Vorteile daraus ziehen kann und es jetzt nicht für heute auch technisch und prozessual getrennt ist.
0: Genau, du, du wirst als äh, CEO das neue Unternehmen Raisin DS dann, dann führen. Tim Siewas, der, der Gründer von Deposit Solution, wird das Unternehmen Ende des Jahres nach der Übergangsphase verlassen. Er hat auch im Gespräch äh, zu unserem äh, Artikel vor zwei Wochen dann schon gesagt, für ein Tech-Unternehmen brauchst du einen starken CEO. Wie, wie kam es zu dieser Entscheidung?
2: Wir haben tatsächlich ähm, das Thema auch als eines der letzten, glaube ich, im Sommer letzten Jahres besprochen und ähm, da war die Überlegung ähm, eine Kombination auch, wer hat Lust drauf und wo sind die Baustellen und, äh, und äh, wer, wer würde es äh, gerne machen und wir sind gemeinsam zu der Ansicht gekommen, dass es tatsächlich diese Co-CEO-Setting nicht oft in der Wirtschaftsgeschichte äh, halt äh, the winning formula war also äh, deshalb äh, das ist ausgeschieden als äh, als mögliche Option und dann haben wir uns geeinigt auf die äh, auf die Person auch relativ schnell also das war jetzt kein äh, kein langer Prozess ähm, und man ähm, also wollte das von Anfang an dann nicht machen Nein, also der hätte es auch gemacht, genau. Also wir haben tatsächlich abgewogen, wir haben gesagt, was hast du, <lacht> Nein, wir haben nicht gewürfelt, wir haben uns unterhalten, wir haben gesagt tatsächlich, wo also wer kann beitragen, wo sind die Stärken? Und er ist ja auch tatsächlich als Gründer alleine, also wir haben ja zu dritt gegründet, dann ist er sehr, sehr lange in dem Geschäft gewesen, über zehn Jahre dann insgesamt. Das Unternehmen ist ja, der Post-Solution ist ja über zehn Jahre alt mittlerweile und es gab eine Einigung und also der Prozess war jetzt nicht so, dass wir uns äh, gestritten hätten. Also das, äh, das stand fest und das haben wir auch den Investoren präsentiert und das fanden die auch gut, dass wir uns da selber geeinigt haben, ohne Moderation und komplexen Prozess. Mhm. Es gab ja bei
0: den Kollegen von Deutsche Startups die Berichte, ähm, dass dieser Deal am Ende mit, ähm, also das Gemeinschaftsunternehmen 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird, ihr mit 1,5, Deposit Solution ungefähr mit, mit einem und ihr da jetzt irgendwie auch mit, ins Fundraising geht, neues Geld für die US-Expansion einsammeln wollt. Was, was
2: kannst du dazu sagen? Ich kann dazu nichts sagen, weil ich kann <lacht> die Zahl nicht wiedererkennen. Also die kannte ich davor nicht. Ich fand es schön, da tatsächlich eine externe Bewertung von uns <lacht> zu lesen. Ich konnte sie weder nachvollziehen, noch, noch entstammt sie irgendwelchen Dokumenten. Also ich fand die Ableitung auch interessant, aber... Also die entspricht nicht dem, was wir jetzt untereinander vereinbart hätten. Ohnehin ist ja kein externes äh, Geld geflossen. Also da ist äh, die Bewertung rein theoretischer Natur. Äh, aber das war für mich eine Neuigkeit. Ich lese gerne auch Presse und dann, wenn ich auf Neues stoße, <lacht> dann finde ich es auch
0: interessant. Okay, das heißt aber, ihr geht jetzt auch nicht ins Fundraising mit dieser 2,5 Milliarden
2: Marke. Genau, also das, das ist offensichtlich, dass das Umfeld sehr gut ist. Also, ihr habt selber auch die letzten Fundraises angesprochen. Das Kapitalmarktumfeld ist insgesamt gut, das WC-Umfeld auch noch sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt auch Ambitionen und Pläne. Wir haben auch kommuniziert, dass es eigentlich sehr klein wachstums -Cases und wir wollen in mehrere Bereiche investieren, auch im Bereich Investmentprodukte, wo wir tatsächlich nächste Schritte auch dieses Jahr gemacht haben, aber da haben wir deutlich mehr vor. Wir wollen in neue Märkte investieren. Wir haben mit Großbritannien einen ersten äh, groß größeren Markt. Wir kommen äh, in den Niederlanden und in Spanien äh, sehr gut und schnell voran. Und äh, die USA ist tatsächlich die der neue große Markt und die Ambition, wo wir auch äh, auch finanziell investieren wollen. Also von daher ja, also äh, wir würden uns jetzt äh, der Option nicht verschließen und die Märkte sind sehr gut. Also das würde nahe liegen, dass, äh, dass, äh, dass man zumindest mal Gespräche sucht und findet. Wir haben jetzt keinen Druck,
1: äh, was die äh, finanzielle Ausstattung geht, dass wir rausgehen müssen sofort. Ein wichtiges Ereignis, das ja alle äh, Zinsplattformen betroffen hat, war der sogenannte green skandal ähm, äh Ihr habt auch an die Bank Einlagen vermittelt. Die Grinsel Bank musste dann in Folge eines Skandals Insolvenz anmelden. Die Einlagensicherung hat dann funktioniert. Eure Kunden haben das Geld zurückbekommen. Trotzdem war es wirklich so ein, ein Schockmoment wieder. Es gab dann in Folge auch eine Diskussion über diese Zinsplattform. Es gab auch Kritik aus der Politik. Wie schaust du damit Abstand, ein bisschen Abstand auf auf diese Episode?
2: Ja, also ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist tatsächlich äh, die Kundenseite, also dass äh, die gesetzlichen Regelungen auch so äh, eingehalten und umgesetzt worden sind, in, äh, in einem Fall, was äh, sehr starke mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist äh, das Wichtigste für uns. Das Zweite ist, äh, äh, ich glaube, äh, das äh, ist und sollte auch so bleiben, dass der Kunde, egal ob jetzt äh, äh, eine Bank äh, online äh, über ein Vermittlerportal, über eine Affiliate, über Google oder direkt über die Filiale aufsucht, geschützt sein sollte. Das ist äh, der, der Kundenschutz bis zu dieser Grenze eben von 100.000 Euro oder einem, äh, einem entsprechenden Betrag in der Landeswährung, der ist äh, gesetzlich verankert äh, und über mehrere Richtlinien auch weiterentwickelt worden. Äh, und äh, wir finden, dass man jetzt von dem Schutz auf keinen Fall abrücken sollte, was äh, den Kunden angeht und äh, äh, dass auch äh, der Schutz. Äh, weiter ausgebaut werden sollte. Es gibt tatsächlich Initiativen zur europäischen Einlagensicherung, EDES, und wir sind vom Anfang an große Befürworter dafür, den Schutz auszubauen und einheitlich zu machen und die Bankenunion in Europa zu vollenden. Ich glaube, das ist eigentlich die eigentliche Diskussion, die damit reingespielt hat. Und neben der Diskussion tatsächlich um den Einlagenschutz seitens des BDB, was ja eine deutsche Besonderheit ist, das muss ja, man des auch Bankenverbandes. Wissen. Genau, des Bankenverbandes. Das ist eine deutsche Besonderheit, die ist historisch entstanden und zwar aus Damals sogar aus dem staatlichen Garantie für einen Teil des Bankensektors in Deutschland, die dann mit der Institutssicherung abgelöst worden ist, wo quasi unlimitierter Schutz für die, für die Anleger und zwar für alle Arten von Anlegern besteht. Das heißt, die privaten Banken haben ein Instrument entwickelt um äh, da ähm, äh, gleichwertigen Schutz oder beinahe gleichwertigen genau, Schutz Genau,
1: und das war bloß der Vorwurf halt, also ich paraphrasiere das mal, äh, dass gesagt wird, äh, dass windige Banken nutzen praktisch den guten Ruf der deutschen Einlagesicherung, äh, um äh, dann Geld einzusammeln. Ist da was dran? Also, erstens sind wir keine windige Bank, da werden wir ich, auch nicht. Wir <lacht> sind das Portal, aber das, ihr müsst ähm, ja die Banken prüfen, die da drauf sind.
2: Genau. Ähm, ich glaube, tatsächlich ähm, äh, muss man äh, Sachen differenzieren. Ich glaube, was jetzt äh, äh, rauskommt, ist, dass wahrscheinlich äh, ja, in dem Falle Green Sale auch kriminelle Energie äh, äh, am Werk war. Das wird man tatsächlich noch dann feststellen, aber zumindest, dass die geprüften Bücher nicht dem entstanden, was dokumentiert war in der Bank, dass zum Teil auch die Forderungen entweder nicht existierten oder anderes existierten gegenüber anderen Counterparties. Das heißt, das war jetzt nicht so, dass von außen anstatt von Kapital, anhand von Kapitalausstattung oder Liquiditätskriterien, die deklariert waren und eben in Abschlüssen testiert waren, etwas Auffälliges zu finden gewesen wäre, sondern schlicht und einfach sind so wie es scheint, auch zum Teil Bücher frisiert worden und dann Angaben gemacht worden, die dann eben nicht korrekt sind. Wie kann man, ist jetzt das quasi Deutschland das Land, das Kriminelle anzieht? Ich würde jetzt da aus wenigen Einzelfällen nicht die Beobachtung teilen, dass es der Fall ist. Ich glaube, die Fälle können überall entstehen. Und ich glaube, es gibt keinen Schutz dagegen. Man kann viele Sachen um... Das, dem Risiko zu begegnen. Es gibt den Prüfungsverband, es gibt natürlich die Aufsicht, die hat sehr viele Mittel. Wir haben ja selbst eine Bank in Frankfurt und da sind natürlich sehr eingehende Prüfungen, die dort stattfinden. Und eigentlich bieten die ja genügend Schutz. Es gibt Whistleblower-Institut, was man tatsächlich weiter auch ausbauen kann. In dem Fall auch offensichtlich auch Hinweise kam und denen auch nachgegangen worden ist. Die Folgefrage mit den Reaktionszeiten und was kann man verhindern und hätte tatsächlich ein Einlagenverbot oder Begrenzung des, der Einlagen zumindest dann uh, die uh, schnelle Ausweitung der Bankbilanz verhindert, bei einer sehr guten Kapitalisierung, weil so wie ich es äh, verstehe, ging es ja anhand mit der Rekapitalisierung seitens der Londoner Schwester einher. Das sind natürlich die Fragen, die man sich dann äh, allen Ernstes anschauen muss. Jetzt von einem Einzelfall oder dem zweiten Einzelfall, äh, worauf äh, du wahrscheinlich anspielst mit Wirecard, darauf zu schließen, dass äh, Deutschland das Eldorado ist, der Betrüger da, so weit würde ich nicht gehen. Ihr zieht jetzt
0: als Plattform keine Konsequenzen daraus, weil du hast jetzt ja über europäische Regeln gesprochen, aber ihr nehmt euch jetzt nicht vor, zum Beispiel Banken genauer anzuschauen. Die, die Doch, also ich, genau.
2: Also wir schauen ja äh, die Banken an. Tatsächlich muss man jetzt, äh, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden. Ist, äh, äh, was machen wir als, als Plattform äh, und, äh, welche, auf was schauen wir dann genau? Also neben eben dem Passporting und der Vorhandsein der Lizenz und der lokalen Aufsicht, die ihr Werk ja in alle meisten Fällen tut. Also wie gesagt, es sind 170 Banken, die Anlagen aufnehmen auf beiden Plattformen äh, vorhanden. Äh, zu der Frage, ähm, ist es jetzt in diesem konkreten Fall, hätten wir etwas erkennen können, was die Aufsicht, den Bankenverband, die, also die BDB, äh, der, der Auditor und, äh, die Ratingagenturen nicht erkannt haben mit deutlich weniger Mitteln also wir sind ja ein externer der keinen privilegierten Zugang zu Informationen hat und keine Auditrechte äh, auf die jeweilige Entity hat ich glaube da ist tatsächlich die äh die äh, Antwort darauf ist, wir können keine Aufsichtsfunktion spielen. Das wäre auch für den Markt komplett kontraproduktiv. Äh, wenn wir jetzt als Polizisten uns aufspielen würden und sagen würden, diese Bank bekommt Einlagen, diese Bank bekommt keine Einlagen, ist das eine Doppelung der Aufsicht. Zum einen, äh, die ja genau diese Funktion hat, eben die Banklizenzen zu erteilen oder Einlagenverbote auszusprechen. Zum anderen äh, hätten wir eine Ausstrahlungswirkung auf den Markt, die äh, tatsächlich auch zu Haftungsansprüchen und ähnlichem führen kann. Wenn wir eine Bank, die auf der Plattform ist, von der äh, Plattform zu, äh, runternehmen, ist es ein Signal für den Markt, weil wir eben exponiert sind. Äh, Verbraucher kennen uns, aber auch sonstige äh, Finanzakteure äh, gucken darauf, was, äh, was wir machen. Ich glaube, so leichtfertig an uns jetzt eine, quasi eine Aufsichtsfunktion oder Kontrollfunktion auszulagern, funktioniert es nicht und hat, glaube ich, auch keiner verlangt in dem Prozess, uh, to be honest. Also uh, ich glaube, die Lösung ist nicht, dass wir eben die Aufsicht oder eben den Prüfungsverband doppeln würden.
1: Was ist ähm, jetzt äh, praktisch nach dem Zusammenschluss so die nächste Hausaufgabe, Vision oder größte Baustelle? Die physische Baustelle ist hier abgeschlossen. Mhm. Äh, was ist denn sozusagen aber die vom Inhalt? Ich glaube, woran wir jetzt äh, von Tag 1
2: äh, dran sind, ist, die Teams zusammenzuführen, weil ähm, genau das, was, äh, was äh, ihr gesagt habt, dass man, äh, dass man am Anfang tatsächlich auch äh, einen großen Wettbewerber zum ersten Mal trifft, das ist nicht nur bei Tim und mir, sondern das ist bei ganz, ganz vielen Kollegen so. Also die sehen den Kollegen von der anderen Seite, der eigentlich was Ähnliches macht oder die gleiche Tätigkeit ausübt. Und äh, da kommen Personen zusammen, da kommen tatsächlich auch eigene Lösungen zusammen. Und das ist genau das, was wir gerade machen. Wir stellen Transparenz her über beide Unternehmen. Das heißt, die Teams treffen sich, die, die Managements haben sich getroffen und das ist ein Prozess, den wir fortführen. Das heißt, wir kommen zusammen, wir stellen Transparenz darüber her, wie Sachen gemacht werden, überlegen, wie wollen es künftig organisieren, mit dem Ziel eben, die, den Mehrwert, den äh, dieser Deal den, den Kunden und den Partnern bietet, äh, relativ schnell äh, möglich zu machen. Das ist äh, das, was wir äh, als Ziel haben und der Weg ist, tatsächlich die Organisation näher zu bringen, äh, gemeinsame Kultur zu etablieren und äh, sich äh, auf die kurzfristigen Ziele zu einigen. Thomas, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke dir, Kasper.